0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen an alle. Ich habe heute einen Gast, der in der Comedy-Szene seit vielen Jahren für Furore sorgt. Der Komiker Johann König. Guten Morgen, Johann.
1: Ja, guten
0: Morgen, Katrin. Ich bin total gespannt, Johann. Ja. Dein Markenzeichen ist ja eigentlich so dieses komplett Verstrahlte. Du fängst Sätze auch gerne dreimal an. Kriegst du privat auch so?
1: Nein, das wäre ja nicht auszuhalten. Ich spreche privat ganz normal, aber ähm, auf der Bühne spreche ich auch normal. Also, äh, wenn ich so rumstotter oder so eine hohe Stimme habe, das ist eher früher gewesen. Heute <lacht> mittlerweile rede ich ganz normal. Also, was ich finde, ist normal.
0: Ich weiß nicht, wie du das findest. Ich finde dich jetzt schon lustig.
1: <lacht> ja, komisch. Verstehe ich nicht, aber keine
0: Ahnung. Also, Gut. ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Schön. Ihr hört das Antenne bei ein Sonntagsfrühstück und heute ist der Komiker Johann König mein Gast. Und manchmal, Johann, ist es so, dass die Menschen, mit denen ich spreche, dass ich die noch nie getroffen habe. Und ich kenne dich auch wirklich nur von der Bühne. Aber wir wollen dich heute alle ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen kannst du uns gleich zu Beginn mal erzählen, wer du bist und wie du bist.
1: Ich bin Johann König, 1972 geboren. Ich bin Komiker von Beruf. Ich habe drei Kinder und ich bin ein ganz normaler Typ, mhm. Familienvater. Mhm. Ich äh, koche jeden Mittag, ich äh, mache Abendbrot, <lacht> ich, äh, ich räume die Spülmaschine aus und ab und zu bin ich auf Tour. Und dann, äh, ja, dann bin ich schon ein bisschen anderer Mensch. Wenn ich auf der Bühne stehe, äh, verändere ich mich ein bisschen. Also ich bin privat nicht so lustig. Wenn ich jetzt, ich bin selten, dass ich in großen Gruppen zusammensitze und Witze erzähle oder Geschichten. Aber wenn ich eine Bühne betrete, verändere ich mich so ein ganz bisschen. Aber nicht viel, aber entscheidend. Das heißt, wenn ich so bleiben würde wie jetzt, wäre das nicht so lustig. Aber die Distanz, die so eine Bühne herstellt, die verändert auch die Person, die auf der Bühne steht. Also es entsteht ja eine Distanz durch. Durch viele Sachen. Durch, den durch das Eintrittsgeld zum Beispiel entsteht eine Distanz. Durch die Bühnenhöhe und durch das Licht. Ich sehe das Publikum nicht, Publikum sieht aber mich. Mhm. Und dadurch äh, werde ich zum Johann König. Es ist ja auch mhm. ein Künstlername. Ja. Eigentlich heiße ich ja anders, aber auch eben, eben nur ein ganz bisschen anders. Und äh, diese Dinge, die, die kennt eigentlich jeder. Wenn man auf einer Bühne steht, ist man ein bisschen anders. Und da lebe ich eigentlich das aus, was ich privat eigentlich nicht bin
0: aber es ist interessant das erzählen nämlich ganz viele dass sie also die so in deinem business zu hause sind dass sie privat ganz anders ticken was sind denn so die drei attribute die dir zu dem privaten menschen johann könig einfallen wie bist du
1: ich bin zurückhaltend genügsam und geduldig also ich bin wirklich geduldig und mich kann man schwer aus der ruhe bringen ich bin nicht cholerisch ich bin gerecht äh, das waren ja schon mehr als drei. Also, Eben. dann reicht dir das schon.
0: Das reicht mir schon. Ja. <lacht> und der Komiker Johann König ist heute mein Gast, geboren in Soest. Wo ist das eigentlich, habe ich mich gefragt und mal nachgeschaut, im äh, großen Duden oder wie heißt dieser Weltatlas? Der große Dirke Weltatlas hieß das damals. Genau. Und ich habe Soest gefunden auf halber Strecke zwischen Dortmund und Paderborn. Ja, richtig. Der Sascha übrigens, der kommt da auch her. Der Sänger.
1: Ja, ich war mit Sascha in einer Klasse tatsächlich und Nein! In einem, in einem Fußballverein in Soest. Ja, also er hat auf die Schule gewechselt. Er war auf dem Albrecher Gymnasium, dann war er kurz auf dem Arche Gymnasium, wo ich auch war. Mhm. Und wir waren zumindest in einer Stufe kurz und wir waren im selben Fußballverein. Er war Torwart. Wir haben aber nie so einen Draht zueinander gehabt früher. Ähm, der war immer so. Ja, so ein Sunnyboy und so ein Schönling. Und ich war eher so ein zurückhaltender, schüchterner, verschrobener Typ. Ich, Also, er war schon. Er gehörte schon auf die Bühne damals. Bei mir hat niemand gedacht, dass ich jemals auf einer Bühne lande. Ich war wirklich schüchtern. Ich habe mich immer gedrückt davor, Referate zu halten. Also vor Leuten zu stehen und ein Referat zu halten, war ein Horror für mich. Ich habe das so gut es geht vermieden und war im Mündlichen immer viel, viel schlechter als im Schriftlichen in der Schule. Und ich habe es gehasst, wenn mich Lehrer drangenommen haben. Ich bin rot geworden. <lacht> es war eine schlimme Zeit in der Pubertät und so. Ich bin dann auch sitzen geblieben. Und dann ging es so ein bisschen bergauf. Aber ich habe Sascha... Ähm da ab und zu sind wir uns begegnet. Und, und er hat heute? Hat Kontakt? Ja, wir waren neulich in Soest, ich war im Schlachthof, er war in der Stadthalle am selben Abend. Und dann bin mhm. ich um 18 Uhr rübergegangen, habe Hallo gesagt, ein Foto gemacht und haben ein bisschen geplaudert. Und er hatte so eine riesen Band dabei, zehn Leute und musste ganz lange proben. Und ich habe gesagt, ja, ich habe gar niemanden. Ich habe einfach nur ein Mikro. Und dann sagte er, ah, ich hab doch einen falschen Beruf gewählt. Die Komiker, die können sich alles einstreichen. Ich muss ja. hier zehn Leute bezahlen. Naja, so ist total nett mit dem und ja. Und Punkt.
0: Aber wenn du sagst, dass du warst sehr schüchtern als Kind, du wolltest keine Referate halten, warst du trotzdem glücklich in deiner Kindheit?
1: Die Kindheit war glücklich. Ich, hab, ich bin auf der Straße groß geworden. Es waren immer Kinder auf der Straße. Wir waren jeden Tag auf der Straße, haben Baumboden gebaut, sind in, haben Höhlen gebaut. Ich habe auf der Straße ähm, meine Kindheit verbracht. Das ist ja heute nicht mehr so bei den Kindern. Die sind ja alle drin. Ich wundere stimmt. mich immer, was die drinnen machen, warum die, die Straßen nicht voll sind mit Kinderkreidesachen.
0: Da hast du recht, das war früher anders. Ich war auch meine ganze Kindheit im Wald. Ja. Hier ist Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und dem Komiker Johann König, der eigentlich gar kein Komiker werden sollte, denn deine Mutter hatte ganz andere Pläne für ihren Sohn. Johann, erzähl mal.
1: Ja, meine Mutter wollte, dass ich äh, Kinderarzt werde. Also das war so, dass sie kein Abitur machen durfte, weil sie auf der Volksschule war und die Eltern sagten, äh, Abitur brauchst du nicht. Und sie wollte gerne Ärztin werden oder auch Kinderärztin. Und dann hat sie versucht, diesen Wunsch äh, in ihrem Sohn zu erfüllen. Und sie hätte es gerne gesehen, wenn ich nach der Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger, wenn ich dann Medizin studiert hätte. Ich hatte einen Medizinstudienplatz äh, in Magdeburg und ich wusste aber überhaupt nicht, wo Magdeburg ist. Und ich wusste aber, ich wusste aber nach meiner Ausbildung, ich habe drei Jahre im Krankenhaus gearbeitet, habe drei Jahre lang mit Kinderärzten gearbeitet, da wusste ich, dass ich auf gar keinen Fall Kinderarzt werden möchte, weil das hat mich alles so abgeschreckt, die Arbeitsbedingungen und dieser wenige Schlaf und die konnten morgens nicht mehr eins und eins zusammenrechnen und diese Assistenzärzte waren auch nicht groß anerkannt und ich wusste, ich werde auf gar keinen Fall Arzt, sie kann sich meine Mutter auf den Kopf stellen.
0: Diese Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger, die hast du ja abgeschlossen und ich stelle mir das ja. dann eigentlich schon ganz schön praktisch vor, wenn man also selber drei Kinder hat, kommen die immer zum Papa, wenn sie Auer haben?
1: Nein, das ist ja lange her und ich, ich kenne mich da auch nicht mehr aus. Also ich meine, wie alt war ich, als ich diese Ausbildung gemacht habe? Keine Ahnung. Da hatte ich ja noch keine Kinder und dann war es schon so, als das erste Kind dann kam, dann wusste ich schon äh, besser als meine Frau, wie man schnell wickelt. Weil im Krankenhaus hab ich, hat man immer kord gewickelt. Ich hatte jeden Morgen so ein Zimmer mit sechs schreienden Säuglingen. Und habe die in einer halben Stunde fertig gemacht und das war schon so, dass ich dann meiner Frau so ein bisschen gezeigt habe, <lacht> wie rum die Windel gehört am Anfang. Aber ähm, ich habe da jetzt nicht viel mitgenommen, was Krankheiten angeht, dass ich meine Kinder jetzt frühzeitig diagnostizieren kann, wenn die irgendein Pickelchen haben. Das hm. ist alles schon so lange her, ich habe da auch kaum noch Erinnerungen. Ich kann mich gut noch ans Schwesternwohnheim erinnern, da habe ich gerne gewohnt. Das war eine schöne Zeit.
0: Und Johann König ist mein Gast, ein Komiker, kann man sagen, auf dem zweiten Bildungsweg. Er hat nämlich erstmal was Gescheites gelernt, eine Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger hat er gemacht und später hat er studiert. Stimmt es mit diesen 19 Semestern Lehramtsstudium Sport und Biologie?
1: Ja, das ist richtig. Im 19. habe ich mich dann exmatrikulieren lassen, weil ich habe gemerkt, das ist das Quatsch, ne? <lacht> Aber es gab einen Tag, wo ich, also ich wollte ja immer beides machen. Ich wollte ja weiterhin eingeschrieben sein und das Studium abschließen und gleichzeitig auf der Bühne stehen. Und ich habe dann einen an einem Tag gemerkt, dass es nicht mehr geht. Das war die Prüfung, die letzte Prüfung des Hauptstudiums in Sport. Das war eine mündliche Prüfung, da saßen drei Prüfer. Es ging um Anaerobe, Sauerstoff, irgendwas beim Sprinten, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da... Äh, irgendwie haben die am Schluss gesagt so, sie, wir lassen Sie mal gerade so mit ausreichend davonkommen. Mhm. Ja, also ich hab, Sie haben so gerade bestanden. Und dann sagten die, ja, aber Herr Köhn, was ist los bei Ihnen? Sind Sie nervös? Haben Sie es nicht gelernt? Haben Sie keine Lust darauf? Interessiert Sie das Ganze nicht? Was was ist los mit Ihnen? Sie Sie, sie haben doch irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, es ist so, ich werde heute Abend noch abgeholt von einem von einem Shuttle, weil ich heute Abend einen Auftritt in der Harald-Schmidt-Show und das war mein allererster großer Fernsehauftritt <lacht> und ich war einfach total nervös. Um 17 Uhr kam dieser Shuttle. Ich wurde zum ersten Mal abgeholt von von Zu Hause aus meiner WG. da kam Das war alles schon so unvorstellbar. und Ich hatte noch einen Text zu lernen und äh, darum war ich da so schlecht. Und an diesem Tag haben die Prüfer dann gesagt, sie müssen sich entscheiden. Sie können nicht beides machen, das sehen wir hier. Dann äh, habe ich an dem Tag den Entschluss gefasst, mich da zu exmatrikulieren. Und ähm, dann behielten, behielten die Scheine die Gültigkeit. Also die haben gesagt, sie müssen die Scheine jetzt nicht mehr ma neu machen. Wenn sie jetzt in zwei Jahren merken, das wird nichts, können sie jederzeit zurückkommen. Die Scheine behalten ihre Gültigkeit. Das war auch für meinen Vater sehr wichtig, dass er wusste, dass ich das nicht alles umsonst gemacht habe. Und ich musste dann, neu, ich musste dann ausrechnen, wie viel Geld ich von meinen Eltern in den 19 Semestern bekommen habe. Und es ging darum, dass mein Bruder den Anspruch auf die gleiche Summe hat für seine Ausbildung. Mhm. Es ging also um Gerechtigkeit. Es war trotzdem so ein bisschen demütigend und das war ein bisschen unangenehm. Aber ich habe es auch verstanden. und ähm,
0: ja. ja, und Punkt.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Und heute frühstücke ich mit dem Komiker Johann König, der in der Corona-Zeit unter anderem ein Buch geschrieben hat. Familie macht glücklich, heißt das. Das muss man sich nur immer wieder sagen, ist der Untertitel, Johann. Ähm, wie oft am Tag musst du dir das sagen? Ich sage mir das morgens, mittags und abends. <lacht> <lacht> Und was drin steht, das kannst du uns gleich erzählen. Ihr hört das Antenne-Waren-Sonntagsfrühstück mit dem Komiker Johann König, der in der Corona-Zeit ein neues Buch geschrieben hat. Das heißt, Familie macht glücklich, das muss man sich nur immer wieder sagen. Was ist das geworden, Johann? Ist es ein Thriller, ein Ratgeber, ein Reiseführer, ein Kochbuch? Es ist von allem so ein bisschen. Also es ist so,
1: diese Corona-Zeit war ja wirklich für alle... Anders und mit drei Kindern zu Hause, wo plötzlich alles wegfällt, die Schule, jeder Schulsport ähm, und dann Online-Unterricht. Ich wundere mich im Nachhinein, dass wir das so gut überlebt haben, dass wir uns nicht an die Köppe gegangen sind und dass wir als Familie fast auch so ein bisschen zusammengewachsen sind da. Wir waren drei Monate in einem kleinen Häuschen im Wald und... Es war auch schön, weil wir auch, auch immer draußen sein konnten. Wir sind nicht in der Stadt geblieben, sondern in unser Wochenendhäuschen gefahren, was keine Heizung hat und nur eine Einfachverglasung und das war alles äh, das Gegenteil von luxuriös. Ich habe diese Sachen alle wieder hervorgeholt und ins Buch gepackt, weil es eben auch eine lustige Zeit war mit dem Online-Unterricht und mit den Kindern, die man auch morgens gar nicht mehr groß, man hat sie nicht mehr zum Anziehen genötigt, bevor die Schule <lacht> losging, sondern man hat ihnen den Laptop irgendwann einfach ins Bett gestellt und man hat gesehen, dass es bei den anderen Kindern genauso war und dann irgendwann sagt man zum Kind, du hast abends immer noch deinen Schlafanzug an und dann sagt das Kind ja, aber du auch, also also es ist ein Rückblick auf die Corona-Zeit, aber auch natürlich aufs Familienleben, auf die wie sich die Kinder
0: entwickeln und und es geht
1: natürlich viel um neue Haustiere.
0: Das auch, ja. Wir kommen auch. Ihr habt neue Haustiere, die sind super und die habe ich später noch im Programm. Jetzt aber erstmal möchte ich wissen, diese Familie, über die du schreibst, das ist ähm, Vater, Mutter und drei Kinder, richtig. Wissen die, was du da schreibst? Also mein Sohn würde sich bedanken, wenn ich auf einmal diese Geschichten alle aufschreibe und dann auch noch veröffentliche.
1: Die haben das gelesen. Also mein Sohn hat das gelesen, der ist 14. Äh, die haben, die, ich habe ihnen das Buch vorher gegeben und habe gesagt, wenn ihr was zu kritisieren habt, wenn ich was rausnehmen soll, mache ich, mach ich das. Aber die, haben, die haben, haben nichts gesagt. Die waren mit allem einverstanden und meine Frau auch. Darum ist es auch so geblieben. Aber die Kinder sagen einfach lustige Sachen. Wir hatten während des Lockdowns, habe ich gesagt, ihr, ihr wart auch mal fleißiger im Haushalt. Und dann sagt, hat das kleine Kind gesagt, ja, aber wir haben ja jetzt diese fleißfressende Pflanze. Dann habe ich gefragt, wo ist denn die Pflanze? Ja, die können nur Kinder sehen. Und äh, solche Sachen schreibe ich dann auf und dann freuen sich die Kinder auch, dass sie da verewigt sind.
0: Und der Komiker Johann König ist heute mein Gast. Er sagt, Kinder sind was Wunderbares, noch schöner ist nur ein Hühnerhof. So, jetzt habt ihr also Hühner. Wo wohnen die, Johann? Die wohnen bei uns
1: im Garten. Das äh, Problem ist, wir hatten ja vorher einen Garten, der richtig grün war und jetzt ist es eigentlich nur noch ein Matsch. Das heißt, die Hühner haben alles Gras weggepickt und ähm, man muss sich immer jetzt extra Schuhe anziehen, wenn man in den Garten geht, weil die Schuhe danach so matschig sind. Ähm, das ist schon traurig, diesen Garten zu sehen, aber die Hühner sind glücklich, mhm. die haben einen Stall, die Klappe geht automatisch zu, wenn es dunkel ist. Morgens geht die automatisch auf, wenn es hell wird. Die Hühner, Hühner sind ja Tiere des Lichts, also wir müssen nicht den Stall, den Stall aufmachen oder schließen. Und die legen jetzt im Winter auch weniger Eier. Wenn die weniger Licht haben, legen die weniger Eier. Aber sonst haben wir fünf Eier jeden Tag. Die haben eigene Namen. Und die Kinder kommen aus der Schule, gehen in den Garten, ein Huhn springt dem Kind auf den Schoß und dann ist das Kind eine halbe Stunde mit dem Huhn auf dem Schoß, ganz ruhig und das ist wie eine Meditation. Das Huhn steckt in, den Kopf in die Achselhöhle des Kindes, da riecht es am besten und dann ist das Kind da und verarbeitet den Schultag, den hinter sich gelassenen. Mhm. Und dieses Bild zu sehen, wie die Kinder mit ihrem Huhn im Garten sitzen, mitten in der Stadt, das ist schon berührend. Ich selber habe mich immer geweigert, so eine Beziehung zu den Hühnern aufzubauen, weil ich meines auch irgendwann essen möchte. Also jetzt hör bitte auf. Ich
0: habe mal gehört, naja. wenn, sobald, sobald ein Tier einen Namen hat, wird ja. man es nie wieder essen. Wie heißt denn dein Huhn?
1: Meins heißt Agathe. Siehste? Und, ähm, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ja, und die Hühner dann immer noch leben, dann habe ich ja wohl das Recht, mein Huhn auch zu essen. Ob ich das mache oder nicht, ob ich das wirklich schaffe, weiß ich nicht, aber ich Die Frage finde, ist, ob du das
0: überleben wirst, weil die Kinder kommen nach Hause und zählen nach und auf einmal fehlt da Huhn. Nee, ich meine
1: ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Hühner Ach, leben. Aus dem Haus.
0: Ach so, so richtig wenn die aus Kinder dem Haus.
1: Richtig aus dem Haus sind. Ich meine, die kümmern sich ja jetzt schon kaum noch um die Hühner. Die haben ja gesagt, ja, wir machen das alles, wir machen jeden Tag das Stall sauber, wir füttern die ja, von wegen, man muss immer hinterher sein, ich, also eigentlich ursprünglich hatte ich vor, das zu machen, einen Huhn zu schlachten damit wir ähm, weniger Fleisch essen, damit wir Vegetarier werden, aber die Kinder haben das jetzt so gemacht, wir sind jetzt alle ziemlich vegetarisch unterwegs und ähm, Also es gibt Kinder Hoffnung für Agathe es gibt Hoffnung für Agathe, auf jeden Fall.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit dem Komiker Johann König, der seit der Pandemie auch selber Hühner hat. Also, Hühnerhypnose, lieber Johann. Ja. Das ist eine Riesennummer, ich sag's dir. Du weißt mhm. nicht, wie das geht. Ich habe das Nein. gelesen. Du musst einen Huhn, du sagst du diesen Zahn, du kannst es in, die, in den Arm nehmen, du setzt das Huhn auf den Boden und äh, zeigst dem Huhn mit dem Kopf auf den Boden. Und dann malst du vor den Schnabel Einfach einen Strich auf den Boden. Und du wirst mhm. nicht glauben, was dann passiert. In dem Augenblick, wo das Huhn diesen Strich sieht, wird eine Starre ausgelöst, die teilweise bis zu 30 Minuten lang anhalten kann.
1: Nein. Und dann starrt
0: ha. das Huhn auf diese Linie. So, Ach, jetzt hast du es ausprobiert? Nee, ich habe ja keinen Huhn.
1: Ach so, okay. Aber das werde ich sofort ausprobieren. Das ist ja Wahnsinn. Äh,
0: das kann ich kaum glauben. Einfach einen Strich in den Boden malen. Ein Strich, genau, der so von mhm. der, von, vom Schnabel wegführt.
1: Mhm. Und das
0: Huhn muss natürlich auf den Strich schauen. Und nee, so. das,
1: das, das werde ich versuchen. Cool.
0: So, Was machst du denn sonst mit deinen Hühnern? Du hast gerade eben schon gesagt, im Winter legen sie weniger Eier als im Sommer. Ja, man Oder? lernt
1: natürlich viel ne, mit Hühnern. Also vor allen Dingen, die, wir kennen die Hühner ja, seit sie geschlüpft sind. Also das sind ja alles Geschwister. Und dieses, also dieses Schlüpfen zu sehen, also wir haben ja selbst die Eier ausgebrütet, und dann zu sehen, wie sich so ein kleiner Schnabel durch die Schale pickt und dann so ein nasses Fellknäuel da rauskommt. Also ja. das war mit das berührendste, was wir, was ich je gesehen habe nach der Geburt meiner eigenen Kinder. <lacht> Aber das war auch für die Kinder wirklich schön, so also Leben entstehen zu sehen. Und ja, ich habe ganz viel gelernt. Manchmal hat ein Huhn ein Auge zu und es ist so, dass die zwei verschiedene Gehirnhälften haben und ein Auge ist nur mit einer Gehirnhälfte verbunden und dann schläft quasi nur eine Gehirnhälfte. Das andere Auge ist offen, kann Feinde beobachten, die andere Gehirnhälfte schläft. Und äh, manchmal sitze ich am Tisch und mache ein Auge zu und dann sage ich, ja, ich schlafe zur Hälfte. Äh, nein, das ist schon schön. Man lernt viele praktische Sachen, zum Beispiel Eiweiß und Eigelb äh, zu trennen. Das kann man mit einer mit einer Plastikflasche, die man eindrückt. Ja, das kann dass man aber Vakuum auch ohne. entsteht. Ja, ja, ja. Aber sowas lernt man dann ein bisschen dazu, wenn man mhm. Eigen, wenn man jeden Tag mit Eiern zu tun hat. wenn jeden Tag fünf Eier. Und äh, ich war beim Arzt. Das Einzige, was bei mir erhöht ist, ist tatsächlich das Cholesterin.
0: Und mit dem Komiker Johann König. Johann, ich habe jetzt mal hier drei Sätze für dich und ich wäre total glücklich, wenn du die zu Ende führen könntest. Ja. Geht los mit Zicke-Zacke.
1: Hühnerkacke.
0: Sehr gut. Heu, heu, heu. <lacht> ich bin immer noch geflasht von deinen Hühnern, aber hm. ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Sehr gut. Auf jeden Fall. Die schlimmste Strafe, die meine Kinder jemals von mir bekommen haben, ist? Ist, dass sie äh, nicht Fernsehen gucken durften. Die schon mal bestraft.
1: Meine Frau bestraft die immer. Die schlimmste Strafe. Ich bestrafe meine Kinder so selten. Aber wenn ist es, äh, die fragen ja immer, dürfen wir was gucken? Und dann sage ich oft, ja, ihr könnt jetzt zwei Stunden lang hier aus dem Fenster gucken. <lacht> Habe ich im Lockdown oft gesagt.
0: ist also ja ein Albtraum. Mhm. Gut, also. also aus dem Fenster dürfen sie gucken und strafen gibt es <lacht> aber nicht. Dass ich auf meine alten Tage noch Erfahrung mit dem Thema Homeschooling machen dürfte,
1: Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Sehr, sehr dankbar. Sehr, sehr dankbar. Das muss man sich nur immer wieder sagen.
0: Die Zeit war anstrengend, Johann, aber du hast sie genutzt und du kannst jetzt etwas, was du vorher nicht konntest und was du vielleicht sonst auch nie gelernt hättest. Und darüber sprechen wir gleich. Das ist Antenne Bayern am Sonntagvormittag und das ist das Sonntagsfrühstück mit dem Komiker Johann König, der ganz schön schlau ist. Als im Lockdown seine drei Kinder nur Online-Unterricht hatten, da hat er einfach mitgemacht. Aber das war heimlich, Johann, oder? Das war heimlich.
1: Also die Lehrer haben es nicht gemerkt. Ich habe mich so hingesetzt, dass ich den Lehrer sehen konnte, aber der Lehrer mich nicht. Das heißt, ich habe morgens im Schlafanzug mit einer Tasse Kaffee da äh, mit äh, am Bildschirm gesessen, aber ich war eben nicht im Bild der, Mo der Kamera quasi. Mhm. Und du warst besonders scharf auf ein Fach. Welches war das? Französisch. Wir sind immer im Sommer in Frankreich und ähm, ich habe in der Schule Französisch gehabt, hatte aber irgendwie alles vergessen und ich dachte, jetzt fängt mein Sohn an mit Französisch, ich könnte mich doch da dranhängen. Und dann habe ich mir die Schulbücher besorgt und konnte dann auch Unterricht eben miterleben wie wie ein Schüler.
0: Und hat die Lehrerin oder Lehrer, was war es?
1: Eine Lehrerin war's.
0: Eine Lehrerin. Wie heißt hm. sie?
1: Frau de Temple, ich weiß es nicht mehr. Ich, die, mit Namen kann ich gar nicht dienen. <lacht> Tut mir
0: Gut, leid. Also eine französische Lehrerin äh, auf jeden Fall. Die hat mhm. es nicht gemerkt, dass du da sitzt und aufpasst. Nee die, hat, nee, die hat mich ja nicht gesehen. Aber hast du mal einen Test mitgeschrieben?
1: Nein, nein, nein. Hast nee, du Hausaufgaben habe, gemacht? Ja, ich hatte ja die Schulbücher und wenn mein Sohn Hausaufgaben aufbekam, hatte ich eben genau auch, äh, es gibt ja so Bücher, wo man Sachen reinschreibt, die richtigen äh, Formen von äh, von Verben und ähm, die Hausaufgaben habe ich dann parallel zu ihm gemacht. Ich habe die aber nicht abgegeben bei der Lehrerin oder ich habe die nicht kontrollieren lassen, sondern ich habe die parallel mit meinem Sohn gemacht und wir haben das dann verglichen.
0: Und was kannst du jetzt alles? Also geht jetzt mittlerweile eine lässige Konversation über das aktuelle Weltgeschehen oder bist du noch bei äh, De Croissant, s'il vous plaît?
1: Je ne sais pas äh, pourquoi je, je ne, ähm, je ne pas manger äh, le poulet. Also, es ist schon schwierig. Äh, man merkt eben, dass das Schulfranzösisch wenig zu tun hat mit dem, mit dem Gesprochenen. Also, ich kann jetzt, wenn ich einen Text lese, es einigermaßen verstehen. Aber wenn ich Franzosen sprechen höre, das ist, sie reden so schnell, es ist mm -hmm. unfassbar schwierig. Ich kann mich so ein bisschen unterhalten, halt mehr als früher. Aber ich habe wieder aufgehört. Jetzt lernt aber meine Tochter wieder als äh, wieder Französisch. Ich habe wieder überlegt, wieder neu einzusteigen. Aber es hatte natürlich in dem Lockdown auch so einen Reiz gehabt, dass ich auch ein bisschen was für mein Gehirn getan habe. Und jetzt habe ich ja genug wieder zu tun. Ich muss neue neues Programm schreiben, ein neues Buch geschrieben. Und äh, das ist jetzt nicht mehr so, dass ich, dass ich mich zu Tode langweile. Das war ja auch so ein bisschen aus der Not heraus.
0: Und mit dem Komiker Johann König, der wie alle Künstlerinnen und Künstler während der Corona-Zeit viel Zeit hatte, weil nichts ging, aber trotzdem kreativ war in der Zeit und jetzt gibt es so eine Art, Johann, Kreativstau, also das alte Programm ist noch nicht fertig gespielt, da ist schon ein neues da und das heißt, wer Pläne macht, wird ausgelacht. Wie schreibst du solche Programme? Setzt du dich hin, schreibst was auf, dann liest du das und dann guckst du, ob du selber lachen kannst?
1: Also, man ist ja mit so einem Programm viele Jahre beschäftigt. Ich habe das alte Programm vier Jahre gespielt. Das ist so lange wie noch nie zuvor ein Programm. Die Ideen, die man in den ersten, die ich in den ersten zwei Jahren noch habe, die fließen ein ins aktuelle Programm. Jetzt habe ich eine große Kiste mit Zetteln, mit irgendwelchen Ideen, wo ich mich oft frage, was soll das? Ich kann die Schrift teilweise gar nicht lesen. Und jedenfalls ist es so, dass ich jetzt aus diesen Ideen äh, sortiere ich Themen, die zusammenpassen, zum Beispiel Thema Haushalt und wie ich mit meiner Frau im Haushalt streite und dann schreibe ich quasi einen Text und dann spreche ich den und nehme den auf und dann höre ich mir den am nächsten Tag wieder an. Und wenn ich mir am nächsten Tag noch einmal kurz schmunzeln
0: muss, dann ist es ein sehr, sehr lustiger Text. Ich habe mir gerade eben dein altes und? Programm noch mal angeschaut. Das geht mhm. ja mittlerweile alles online, Jubeltrubelheiserkeit, Heiserkeit. Da stehst du zwei Stunden auf der Bühne. Am Stück. Wie machst du denn das? Du hast nicht einen Hänger. Es kommt eine Pointe nach der nächsten. Wie geht es?
1: Ja. Also Ich frage mich auch immer, wenn das Programm dann steht, wann habe ich denn das geschrieben? Wie, wie ist das denn entstanden? Warum kann ich das plötzlich alles auswendig? Aber das ist so, wenn ich die, die Nummern schreibe, dann lernt man ja schon. Wenn ich, So wie wenn man Spickzettel schreibt, lernt man ja auch beim Schreiben des Spickzettels. Und ich frage mich immer wieder, wie habe ich das beim letzten Mal gemacht und warum muss ich jetzt ein neues Programm schreiben? Ich denke immer, es werde ich nie schaffen, wieder so ein gutes Programm zu schreiben. Das denke ich seit acht Programmen. Seit 20 Jahren habe ich diese und ich habe immer Albträume... Und, und in diesen Albträumen habe ich einen Texthänger, was ich wirklich nie habe. Und vorne sitzen Leute in der ersten Reihe und sagen, sie wissen schon, dass das nicht lustig ist. Und dann geht das Licht an und die Leute laufen raus. Das ist immer der gleiche, wiederkehrende Albtraum. Und dabei ist nie was Schlimmes passiert auf der Bühne. Klar, mal lachen die mal weniger und mal mehr. Aber ich habe nie Angst, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich habe nie Angst, dass das alles nicht klappt. Das habe ich dann in den Albträumen nur.
0: Ihr hört das antenne ein sonntagsfrühstück mit einem lustigen Mann, den seine neue Tour auch nach Bayern führt. Der Johann König kommt aus Nordrhein-Westfalen und du sagst, im Süden hast du es schwerer. Du bist Anfang März in Fürth. Mhm. Weißt du, wo das ist?
1: Ja, ja, Fürth bei Nürnberg natürlich.
0: Genau. Und im Dezember bist du auch nochmal in Hof. Ja. Falls du jetzt irgendwelche Fragen hättest, Johann, äh, ich komme aus Bayern, also sogar aus mhm. Franken, also ich, 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 die kennen sich ja generell noch besser aus, also du könntest mich alles fragen über dieses wunderbare Bundesland.
1: Äh, ja, ich meine, ist, äh, ist Fürth denn Bayern? Sagen die nicht, dass es nicht zu Bayern
0: gehört? Irgendwie? Nee, 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 Fürth ist in Franken und Franken ja. ist ein Teil von Bayern. Und ja, ich komme ja. auch aus Franken und die Franken machen das immer so, wenn es von Vorteil ist, dann gehören sie zu Bayern. Mm. Und wenn es ein Nachteil wäre, dann sagen sie, wir kommen aus Franken.
1: Okay, aber wenn ich in, wenn ich in Fürth sage, Willkommen in Bayern, dann, äh, oder schön mal wieder in Bayern zu sein, dann buhen die immer.
0: Äh, also da würde daran. ich dir tatsächlich empfehlen, da würde ich sagen, äh, herzlich willkommen in Mittelfranken, das ist noch besser. Mm, okay. Sag mal Mittelfranken.
1: Mittelfranken. Mittelfranken. <lacht>
0: <lacht> herzlich willkommen in Mittelfranken. Ja. Das ist Fert, die sagen auch nicht mm. Fürth, sondern die sagen fett. Mm. Wir mm. sind da in Fert, Fert. Ah. und dann bist du einfach mal so ein bisschen lustig da.
1: Fert, uh, okay. Fert gegen die Klubberer. Genau, das die
0: Kräuter gegen den Klub. Gegen einen mhm, Klub. Ja, ja. Das gibt es da also,
1: auch. Also, ähm, wie heißen denn die Brötchen bei euch? Weil im Norden, es gibt ja in Deutschland fünf verschiedene Wörter für Brötchen, oder? Das gibt's also in da Oberbayern
0: an? würde ich sagen, sagt man Semmeln und in Semmel. Mittelfranken sagt man Weckler.
1: Weckler, ah, Weckler. Okay.
0: Wenn du in Nürnberg bist oder mhm. auch egal wo in Mittelfranken, aber eigentlich ja. sind die Nürnberger die besten natürlich, dann holst du dir drei im Weckler. Das sind drei kleine Bratwürstchen in einem mhm. sensationellen Brötchen. Ah. Da haust du dir noch einen schönen Senft hinauf jo. und das ist, das, das ist göttlich. Das musst das du unbedingt ja so, machen.
1: Wenn ich auf Tour bin, esse ich viel Fleisch, weil ich zu Hause keins kriege. Ja, siehst du?
0: Da ja. holst du dir ja, den Oder du holst dir, kannst dir auch gerne zweimal drei im Weckler holen. Ja, ja. Das wären dann insgesamt sechs. Okay. Das ist das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück am Sonntagvormittag und Johann König, der Komiker, ist heute bei mir zu Gast und wir sind schon fast fertig, lieber Johann, wir müssen aber dringend von dir noch erfahren, wie dein letztes Geheimnis lautet. Also, was gibt es in deinem Leben, was du mit niemandem bislang geteilt hast?
1: <lacht> was ich mit niemandem bisher geteilt habe? Naja, ähm... Das soll ich jetzt mit dir teilen? Na klar, mit allen. Also ich war einmal so sauer auf die deutsche Bahn, weil wir zwei Stunden irgendwo rumstanden. Und ich habe dann da mein Kaugummi unter den Tisch geklebt. Nein. <lacht> Und ich wusste auch, da, damit bestrafe ich auch die Falschen, die das da sauer machen. Aber ich, das ist
0: das schon lange her?
1: Es war letztes Jahr, ja. Das ist zwischen Köln und Berlin bin ich ziemlich oft unterwegs und wenn man dann einfach anhält und die sagen, ja, wir halten jetzt an, wir wissen nicht, wann es weitergeht, das mag ich nicht. Aber ich habe es, als ich gegangen bin, doch wieder in den Mund gesteckt.
0: Ach so, sonst, <lacht> ja, na klar, was denn sonst? Ich hätte dir ansonsten jetzt vorgeschlagen, falls du da ein schlechtes Gewissen hast, dass du das nächste Mal vielleicht ein Eimerchen mitnimmst und einen Lappen und dann äh, vielleicht mal im Abteil einen Tisch sauber wischt. Ja, das, das
1: würde ich machen, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Aber der Kaugummi klebt ja da nicht mehr.
1: Nein, nein, nein. Den habe ich ja mitgenommen wieder. Schön. Ja,
0: ganz so. schön. Johann, ich kann noch mal sagen, dass es dein neues Buch gibt. Äh, sag noch mal den Titel.
1: Familie macht glücklich, das muss man sich nur immer wieder sagen.
0: Genau. Und dann geht es weiter mit der Tour Anfang März. Alle Mittelfranken, wenn ihr Lust habt. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Resttickets, wenn ich das richtig gesehen habe. Verkauf vielleicht nicht schlecht. Ähm, ja. Alle Mittelfranken, Anfang März ist Johann König bei euch in Fürth. Und ich kann das sehr empfehlen, weil der Mann ist einfach wirklich extrem lustig. Und ich sage Dankeschön, lieber Johann. Ich danke
1: dir, Katrin. Alles grüß Gute. nach Bayern. Ja, grüß Gott. <lacht> <lacht>